0: Ramenons-nous au printemps 2023. À ce moment-là, la banque Silicon Valley venait de faire faillite et les rendements des obligations de 10 ans américaines avaient passé d'environ 4 à un creux de 3,2 À ce moment-là, certaines personnes se demandaient si on était pour revoir le 4 d'ici la fin de l'année. Quiconque aurait osé parler de 5 aurait fait rire de soi. Eh bien, aujourd'hui, nous voilà à 5 le taux de 10 ans a bondi à son plus haut niveau depuis 2007, c'est-à-dire à, à l'époque où l'iPhone venait d'être lancé et puis on loue encore des DVD le vendredi soir. En quoi est-ce que c'est important? Eh bien, les dernières recherches de Morgan Stanley suggèrent que la hausse des rendements obligataires des taux de 10 ans depuis la dernière hausse de taux de la Réserve fédérale américaine, c'est l'équivalent de Trois hausses de taux distinctes de 25 points de base pour l'économie. Donc, autrement dit, la Banque centrale, la Fed, a arrêté de monter les taux, mais les taux long terme se sont bien montés par eux-mêmes et c'est l'équivalent pour le resserrement économique de trois hausses de taux. Comment ce mouvement-là pourrait influencer les tactiques de la Fed ou de la Banque du Canada et quel est le potentiel de nouvelles hausses de taux? Bonjour, je m'appelle Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement AIG Gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on va explorer les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 23 octobre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Le véritable responsable de la hausse des taux de 10 ans n'est pas celui qu'on croit. Contrairement à la croyance populaire, la trajectoire ascendante n'est pas entièrement attribuable à un resserrement anticipé de la Fed ou de la Banque du Canada ou même à une poussée d'inflation. En fait, il y a plusieurs indicateurs qui témoignent de ça. Tout d'abord, les taux points morts d'inflation sont restés constants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le, taux point, le, le point mort d'inflation, c'est simplement la différence de rendement entre une obligation normale et une obligation qui est ajustée à l'inflation, donc les obligations à rendement réel. Donc, autrement dit, dans le monde du revenu fixe, on peut avoir des obligations traditionnelles et des, obli des obligations dont le taux va osciller en fonction de l'inflation. Eh bien, la différence entre les deux, la différence de rendement entre les deux, est la meilleure approximation qu'on a des attentes du marché en matière d'inflation à venir. Eh bien, ce point mort est resté le même pendant la hausse des taux de 10 ans. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a eu une augmentation. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation des expectations d'inflation. C'est la prime de terme qui a connu une hausse. Même Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, l'a reconnu dans son dernier discours. Ça signifie que cette fois-ci, non seulement les taux nominaux augmentent pour rattraper l'inflation, mais aussi le taux réel. Les investisseurs peuvent désormais s'attendre à des rendements supérieurs à l'inflation pour leurs actifs à revenu fixe. Bien que ça peut sembler comme une bonne nouvelle, on a discuté dans les balados précédents des impacts négatifs potentiels que ça peut avoir sur les évaluations des actions. Donc, pourquoi est-ce que les taux grimpent maintenant? Eh bien, on peut pointer du doigt les politiques fiscales ou mettre ça sur la faute sur le resserrement quantitatif, le fameux QT, comme disent euh, les Américains, là, le quantitative tightening. Les... Il y a aussi les vendeurs étrangers qu'on a pointés du doigt. Là. On a remarqué que les gouvernements étrangers euh, vendaient des obligations. Ça peut être toutes des suspects... Plutôt euh, possible. Il y en a qui mettent de l'avant des données économiques spécifiques, donc euh, l'emploi est trop fort, les ventes au détail continuent de se maintenir ou d'autres éléments qui, qui indiquent une économie plus forte que prévue pour justifier les mouvements de taux à la hausse. Certains jours, il y a un alignement entre les taux et les données économiques spécifiques, ce qui donne une espèce de semblant de clarté, mais le plus souvent, l'ampleur des fluctuations de taux reste un peu énigmatique. Le fait est qu'une myriade de facteurs, de facteurs sont en jeu, donc c'est pas juste un facteur, c'est plusieurs. Mais, à l'heure actuelle, la Fed est presque exclue de ces facteurs d'influence-là. Il y a encore six mois, c'était le catalyseur central, pour ne pas dire unique des taux, et maintenant, c'est un des. La Fed est à nouveau prise entre le marteau et l'enclume, entre l'arbre et l'écorce plutôt. <rire> D'une part, elle ne veut pas relever ses taux et déclencher une récession surtout pas en 2024, et d'autre part, elle ne veut pas les réduire parce qu'il y a encore de l'inflation collante Les marchés commencent à s'accommoder, ou du moins à prendre en compte cette impasse-là. Le clé d'élicat devient encore plus précaire parce qu'on est à l'approche d'une année électorale, puis la Fed se méfie de tout ce qui pourrait déclencher une récession pendant une élection. L'histoire nous le rappelle parce que, au début des années 90, c'est ce qui était arrivé avec le président George Bush père. Au moment de l'élection, euh, jusqu'à l'élection, Bush était extrêmement populaire, avait un très grand taux d'approbation. Mais Alan Greenspan, à l'époque qui était le, le directeur de la Fed, le président de la Fed, s'est mis à monter les taux très agressivement en 89-90, et à ce moment-là, l'économie était déjà en, en affaiblissement. Donc ces hausses de taux-là ont tellement affaibli l'économie que Bush est devenu le bouc émissaire et a perdu les élections de 92. La dernière chose que souhaite la Fed est d'être perçue comme l'entité qui a coûté sa réélection à Joe Biden, surtout compte tenu de sa fragilité dans les sondages actuels. À l'approche de 2024, la prédominance de la Réserve fédérale sur les, sur les récits financiers, sur finalement là, tout ce qui, qui, qui dicte les mouvements des marchés boursiers au jour le jour, bien, ça semble être appelé à s'estomper. La fameuse devise "Don't fight the Fed", donc ne, ne pas, faut pas se battre avec la Fed, ne luttez pas contre la Fed, ça va toujours rester d'actualité, puis c'est pas prêt de changer. Mais l'idée que la Fed peut à son gré freiner les taux sur toute la courbe si elle le désire, c'est pas aussi certain que ça l'a déjà été. J'espère que ça vous a intéressé et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine.